0: Relax Rock en la entrevista Amigos de Turquesa Pop, amigos de Relax Rock, me da mucho gusto recibir en eh, Relax Rock a Erika Alfie Affair eh, y es que Alison será una de las bandas protagonistas de la edición número 11 del festival más poderoso y ascendente de México. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Turquesa Pop. Hola, Jonathan. ¿Qué tal? Hola, Jonathan. Saludos. Hola, Hola
1: Jonathan. ¿Qué?
2: Muy bien. ¿Cómo
0: la gente de Cancún? Eh, me parece que entre Alison y Grupo Turquesa específicamente hay una sinergia interesante, ya que de alguna u otra manera ustedes también fueron protagonistas de los
3: míticos festivales de, de, de Grupo Turquesa, los magno-conciertos de Radio Turquesa. Éramos fans de los magno-conciertos. Éramos fans porque nos, nos llevaban a tocar a Cancún, que era pues, una plaza bastante alejada. Como que era difícil nosotros como bandas tener, tener shows en Cancún en esa época. digo Estábamos hablando de hace unos 15 años. Porque pues, era una ciudad chica que no tenía tanta afluencia, pero había gente residente que sí iba a los festivales porque se volvían masivos. Ahora ha cambiado la situación mucho, porque ahora nosotros tenemos shows recurrentes en Cancún y hacemos sold-outs y llena de gente, pero que eso ha sido como eh, la explosión eh, pues de, de la ciudad, ¿no? Que, que Cancún se volvió más de un centro turístico, ya una ciudad, una urbe fuerte, y nos encantaba, nos encantaba cotorrear por allá. Nos acuerdo, nos, yo me acuerdo mucho de un festival que la gente nos esperó, tocamos a la una de la mañana porque todo iba retrasado, tocamos después de fin de, de División Minúscula, Uy. que... Nos cambiaron el lugar Y terminamos una de la mañana Y la gente seguía ahí Y no se iban Y fue como de Fue algo increíble Yo me acuerdo mucho eso Y que de alguna manera también obedece
0: A que eh, en, en algún momento La música La música sigue siendo cercana Pero en Cancún
1: mm,
0: eh, a, Solamente los festivales Como los que hacíamos en, en, en Grupo Turquesa Los acercaba Y los acercaba de una manera distinta pensar que podíamos tener al artista muy cercano y además en eventos gratuitos,
1: era todo un fenómeno para la época. Sí, sí. era increíble. Sin duda, creo que estos festivales eh, funcionaban de una manera donde daban a conocer a las bandas como más nos gusta, ¿no? que es tocando, y unían a muchos fans para poder escuchar diferentes géneros. En nuestro caso, pues, nuestro género era un género que no se veía en los festivales, entonces, fue una apertura hacia que el género se, se hiciera, pues, no sé, como que se masificara y ayudó mucho para que, pues, pudiéramos llegar a ciudades que no había manera de llegar tocando, ¿no? Que como banda, que nos subíamos a una van no había foros de conciertos en ese tiempo, no había lugares, entonces, la única manera de poder tener la exposición que necesitábamos era era por con la radio y, y sin duda, Turquesa hizo cosas increíbles para Allison que, que hoy en día estamos gozando también de eso, ¿no? como dar a conocer, crecer, a, tener a, a personas muy jóvenes eh, escuchando la radio y que pusieran nuestras canciones, fue algo, fue una locura los festivales de radio.
0: Fíjate que esto me parece tan, tan extraordinario porque habla también del legado que de alguna u otra manera eh, tenemos ya en, en Grupo Turquesa, justamente saliendo de, de los festivales y en su momento bandas, bandas que emergían, bandas que tenían mucha afluencia o, o mucho boom en el centro de la república Y que en el sureste no eran tan conocidas Eran conocidas a través de canales como los nuestros Ahora Allison Es una banda que ha pasado por, por transiciones eh, eh, Han venido desde el boom De, de la novedad Desde lo, la, la, la música de la novedad Desde lo extraño que era Escuchar a Allison en su momento Y me refiero extraño con que Que cantaban, cómo lo cantaban No sonaba a nada Como, como en, el, en la época, en el 2002 Escuchar a Allison era algo eh, sensacional Y a la vez extraño Y probablemente incomprendido Eric Y de repente entender que la banda Se mantuvo, pasó un proceso Se mantuvo y sigue vigente Y esas generaciones que conquistaron En el 2002, hoy tienen por lo menos Una o dos generaciones Que les dice, oye mira, estos son Allison
3: Sí, sí, sí Estamos en, estamos en un momento muy Muy eh, privilegiado y particular Después de, de, de Tanto tiempo de seguir juntos en el que ahora nuestros fans llegan con sus hijos, que, sus hijas que se llaman Allison O aquellos fans, o sea, o están llegando con sus, eh, no sé, los, los, los chavitos que los hermanos les enseñaron a Allison cuando tenían 3, 4 años Ahora vienen a los shows y nos dicen esto de frente, de que oye, a mí mi, mi hermano me puso tus rolas Y ahorita ya tengo trabajo, ya tengo 18 años y ya puedo pagar un ticket Y es como claro. de ¡guah! A qué loco, ¿no? Ese, ese tipo de cosas Y también eso, eh, qué, qué, qué loco la fotografía que, que, que pusiste ahorita en, en mi cabeza El hecho de que sí, Allison era una banda que no... O sea, estaba todo el pop súper radial Toda esa época en la que todo el pop era idéntico ¿No? O sea, eran los mismos productores trabajando con diferentes bandas Entonces todo el, el, el producto de pop de ese tiempo de disquera eran muy parecidos y de repente, pues nosotros empezar a, a hacer eh, sonados en la radio, pues se, se convertía en algo que pues, era de alguna manera, no, no lo digo este, eh, fatuamente, sino, pero sí era refrescante, ¿no? Algo que era, no, no se escuchaba en, en ese tiempo, o sea, la banda, la división minúscula, las bandas que alcanzaron a tener exposición en radio, pues era algo muy diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar. Creo que eso también ha hecho, hizo un, mo un momento particular en la, en la historia de la música en México.
0: De este lado, de este lado de, 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 de la radio, de este lado del medio, de este lado periodístico, al fin, sucedió un fenómeno también muy extraño. Y, y es que Allison en algún momento llegó a sonar de boca en boca. Era, era el cuate que los escuchó por bueno, sabes del Destino porque encontró a el disco sonando en estas tiendas donde ibas y escuchabas lo, la, las canciones. Y le latió, eh, le sonó raro, pero le latió y se lo recomendó. Y en algún momento llegó así a la radio. El primer, Los primeros que se atrevieron a. a a, a programar a Alison Soneda por un gusto musical, oigan, escuchen esta banda, que suena chida y fueron como que los primeros acercamientos también, eran transgresores los que se atrevían a programar
2: lo que ustedes tocaban ¿no lo crees? Alfie? Pues sí, es justo lo que comentaba Eric, o sea, había tal vez otro estilo, otro género que estaba dominando la radio y, y pues tampoco es que seamos una banda contestataria ni mucho menos, ¿no? Pero tal vez generábamos una alternativa para quienes querían escuchar algo diferente a, a lo que estaba sucediendo y de alguna manera pues en, nos funcionó, o no funcionó la banda el hecho de que esa gente conectara con nosotros para, para, para tener como el alcance que, que nos posicionó en ese momento, ¿no? entonces eh, hoy en día creo que eh, lograr tener un alcance es bastante trabajo lo que hay que hacer y hay que saber aprovechar, por ejemplo, las herramientas que existen hoy en día, ¿no? Ahora en la radio, pero también se suman las plataformas digitales, está Spotify, Deezer, todo eso, y es una chamba todavía que hay que hacer en conjunto con la gente que nos quiere apoyar, y además la banda como tal tenemos que estar pensando en estrategias y contenido para poder tener como el alcance que, que tal vez se pudo tener en ese, en ese tiempo, ¿no? O más. Es diferente, simplemente creo. Entonces, este... Sí, o sea,
3: qué loco, qué loco ¿no? Jonathan? Que se, se acabó esa época en la que un DJ de, de radio eso. decía, Les voy a proponer esto. Mm. Ya, eh, todo la, con la radio tan estipulada, con los espacios tan recortados para meter aquí un comercial, para meter acá otro, de repente los convenios de la radio pues, se perdió esa magia, ¿no? Del, del, hey, les voy a poner esta canción que me acaba de enseñar mi amigo y, y eso hacía como que, que sucedieran cosas, ¿no? Eh, es, algo, es algo muy locuchón.
0: Y que de alguna manera, bueno, hay, hay otros eh, donde donde aún hacemos esto buscando eh, que, que nuestros espacios no suenen a más de lo mismo. Porque lo dices bien, en algún momento Alison formó parte de donde lo que sonaba era más de lo mismo, ¿no? Eh, con Cantaba una mujer, cantaba un hombre, cantaban en un dueto, pero era, era como más de lo mismo. Tú lo dices bien, eran los productores que producían cinco o siete bandas y cuando llegaba alguien a proponer algo distinto, ustedes vivieron una transición curiosa, Fer, donde... Eh, los rechazaron, los aceptaron y se convirtieron en fanáticos. O sea, también Alison vivió una transición.
1: Claro. Sí, pues ha sido muy difícil. Bueno, no difícil, pero creo que la persistencia eh, ha podido más con todo lo que nos ha sucedido a, aferrarnos eh, y aprovechar todos los recursos que hay. ¿no? Creo que como banda independiente, cuando recién empezamos. Pues aprovechamos el boca en boca En ir a los mercados de música A compartir nuestra música A tocar en todos los espacios Con, las, con lo que se pudiera y como pudiéramos ¿no? A medida que la música empezó a, a crecer Tuvimos la oportunidad de que una disquera transnacional nos firmara Y bueno, aprovechar esos recursos ¿no? Que al final, bien o mal, masificó la banda Y nos enseñó un montón de cómo A veces como banda Tienes que trabajar todas las cosas tú y aprendimos a que si queríamos hacer algo, diseñar algo, no tiene que ser precisamente una disquera. Tiene que todo venir dentro de nosotros para después hacerlo. Y eso dio pie a que lanzáramos nuestra propia disquera, lanzar nuestra música. Y hoy en día poder decir que todo lo que ha sucedido con la música, con todas las disqueras que hemos estado, el cómo funcionó la radio, pues al final todo regresa al punto cero que es, como banda, es hacer tu música, gestionar tus propios recursos, salir a tocar... Y a medida que esto va creciendo, porque creo que por fortuna nuestros fans han crecido y siempre se van sumando, muchos se han perdido en el camino, pero han regresado, se ha hecho una bola de nieve que hoy en día pues podemos disfrutar de festivales tan grandes como lo es el Pal Norte, que vamos en, eh, como tercera ocasión. Este fin de semana vamos al Vive Latino eh, como tercera ocasión también y y este año tenemos los shows más grandes de nuestra carrera. Este año es un año muy importante para Alison porque cumplimos 20 años. Entonces, creo que si hacemos una, un, un recuento de todo lo que ha sido el camino de Alison, ha sido solamente aguantar, estar ahí, hacer lo que más nos gusta que es tocar. Eh, y sí, bueno, eh, hemos pasado por grandes cosas y aprovecharlas, ¿no? Creo que este, este año vienen grandes festivales para nosotros. Hay que subir, dar lo mejor de nosotros, y tratar de conectar con la gente que esté ahí. Mucha gente seguramente no se acuerda de nosotros, mucha gente es muy fan de nosotros, y muchos no nos conocen, entonces los festivales es una gran puesta para presentar nuestro proyecto y de alguna manera decirles, esto es mi Si te gusta, escúchalo. Y ahora, más que nunca, la música está difundida por todos lados, ¿no? Antes los únicos canales de difusión de arte eran los museos, ¿no? Cuando había uno o dos museos hace... en 1700, 1800, ¿no? Ahora, hay canales de masificación para que el arte se difunda, ¿no? Que es la radio, la, las plataformas digitales. Hace 10, 15 años la radio eran los únicos que presentaban los número uno, ¿no? Que decían, este es el top 100 y vamos a ponerlo. Y a forma de que se masifique, esta es la intención para que sea un hit, ¿no? Había páginas que te decían cuáles tenían puntos para que fueran un hit y de ahí agarraban. Hoy en día es muy complicado saber qué va a ser un hit, solo queda trabajar muy duro y... Que, que explote la bomba, ¿no? Hay tanta forma de escuchar música, que bueno, creo yo que la mejor forma de escuchar claro. de música hoy es en un festival, o en vivo, ir a conciertos, ir a tocadas, salir de tu casa, un boleto de concierto cuesta casi lo mismo que comprarte un sándwich y un café en Starbucks, entonces, de pronto es como, puedes ir a una tocada por 150 pesos, 200 pesos, y en Starbucks o en el cine te gastas 500, ¿sabes? Entonces, Creo que puedes apoyar la escena local, las bandas o incluso galerías de arte, pero al, al final fomentar el arte porque entre más fomentemos el arte, más gente se va a atrever y más gente va a poder vivir de esto y va a poder dedicarte a esto y no va a tener que hacer otras cosas para dejar el arte.
0: Lo, lo dices muy bien y, y lo has explicado de una manera extraordinaria y también hay que destacar que eh, ustedes estarán presentándose en dos plataformas muy importantes que tienen que ver con la, con la escena, con la escena emergente, con la escena que se posiciona eh, y, y con los que gustan de este tipo de, de shows, sucede un fenómeno interesante también partiendo de los festivales hay presentación en festivales y a raíz de esta presentación, a raíz del éxito en estos festivales se vienen fechas, algunas están programadas, algunas se dan a partir de todo esto se, se viene un boom de crecimiento exponencial ahora en tema de reproducciones, ahora en tema de redes sociales, ahora en tema de likes, entonces la presencia en un Pal Norte, la presencia en un Vive Latino, se ha convertido en un punto mediático estratégico bien interesante para las bandas, ¿no?
3: Creo que siempre lo fue, ¿no?, o sea, siempre tocar en, en Vive Latino, siempre tocar eh, en, en los festivales más grandes siempre ha sido como algo muy importante. Y, y más allá del acto efímero de que los 40 minutos que estás ahí suceden y ya, ¿no? Porque el, el festival per se genera una ola que, que perdura un par de meses de todo este eco que se genera de lo que, de lo que sucedió en el festival. Tenemos el ejemplo perfecto de bandas como DLD, ¿no? De Dildo, que, que, tocaban en el, que tocaron en el Vive Latino y de repente les puso un ojo Sony y dijo... A ver muchachos, aquí está sucediendo algo y de repente vamos a quitarle las is a su nombre y los vamos a firmar, que ahora son una banda tremenda, tremendamente grande, ¿no? La, la, la sonora, este, ¿cómo se llama? Los, los Ángeles Azules, ¿no? Esta apuesta entre los managers más potentes de la radio, de que quieres ver que en el Vive Latinos, en el horario estelar, ponemos una banda que no tiene nada que ver con el Vive Latino y, y la hacemos reventar. A ver, vamos a hacerlo. ¡Pum! ¿Qué tal? Ahora es cierto, una banda que toca con orquesta, ¿no? Que está haciendo giras por Latinoamérica. Sí, es muy importante el festival, más allá de, de, de lo que significa también la cantidad de energía que se gesta ahí y, y, lo, y, lo, que, y lo que representa eh, hacia abajo, ¿no? Somos una, se nos, no se nos olvide que somos una, la punta de lanza de la cultura del rock de Latinoamérica y esto hace un, es un gran escaparate para presentar tu arte, ¿no? Entonces, por eso están cotizado tocar en este festival y en el Pal Norte también, y varios los festivales que están surgiendo ¿no? a lo largo de, de todo México, los tecates que han, que han venido a hacer eh, escaparates para también bandas locales, en el Bajío, en el norte del país, en, en, el el sur, lugar, claro. en el sur. ah También hay otro
0: fenómeno muy chido que sucede con los fanáticos, o sea, este fanático que de repente dice, exacto, es de mucha lana, de Llegar a, a, a Un Pal Norte, a, a un Vive Latino Y no puedo verlos en particular Me alcanza el vuelo, pero hay quienes coleccionan Festivales, o sea, hay bandera De sí. Cancún, que se va al Vive Latino Al la próxima semana sí, sí. que los va a ver, que termina el Así Vive es. Latino Y que se va al Pal Norte Y que con eso tiene su dosis de festivales Y de gastos Para, para, para todo el año,
2: entonces hay quienes Cazan festivales Es que yo creo que también les pasa que Puedes ver muchos artistas, o sea, hoy en día los festivales son tan tan diversos que es algo que a mí me gusta en lo particular, porque puedes encontrar desde Billie Eilish como a The Killers, o, ¿sabes? The 1975, eh, o, a, o a Panteón Robocó a sí. nosotros, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que también en su bolsillo les va a representar más o, me, o mejor y invertir en un festival donde vas a ver a muchas bandas, conocer nuevos proyectos a la vez, que ir de tan lejos a solo un concierto, ¿no? Entonces creo que es un, un efecto muy curioso. Sin embargo, este, a veces se encarecen las cosas en, en los duelos, ¿no? Que un poquito, pero yo sí agradezco y me gusta ir cuando nos van a visitar de, de lugares tan extremos, por ejemplo, como de Cancún y estamos en Monterrey. Está buenísimo. Entonces, sí, eso.
0: <risa> Oigan, eh, <¿qué risa> eres, de otro es un lado. Qué gusto es poder platicar con ustedes una de las bandas representativas de los 2000s. Ahora que se ha vuelto de moda este, este regreso de música ochentera, noventera, me parece que Allison es una representante de lo que sucedía en los 2000s. Algunos de ustedes nos acompañaron en nuestra adolescencia, en nuestra etapa de adultez joven, y me parece que escuchar a Alison en memoria asociativa, escuchar a Alison es como regresar a esa época, ¿no? a esa época en la que sucedían varias cosas en el país, no, el dólar costaba de una manera distinta, la,
3: los, ya nada los,
0: más eso nada más eso Los festivales emergían eh, La música era distinta, se reproducía de una manera distinta Entonces Alison También es un, un golpe de recuerdos Me decías Fer Que este 2023 es muy importante para la banda Concretamente, ¿qué se nos viene Posterior a su presentación? Bueno, en el Pal Norte Y posterior a la presentación en el Pal Norte
1: Nuevo disco Viene nueva música eh, Después de estos festivales, esperemos, o antes eh, Estamos por definir eh, la fecha de lanzamiento del disco, viene el concierto más grande en nuestra carrera en Monterrey, en México y en Guadalajara. Eh, anunciaremos en nuestros festivales, como es el Pal Norte, el Vive Latina y muy pronto podremos decirles de ese gran festejo en las ciudades. A la par, pues seguir haciendo lo que más nos gusta que es hacer música y este año tenemos 50 shows, eh, viene una gira en Latinoamérica muy extensa, pensamos poder llegar a Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica. Eh, apenas anunciamos El Salvador y Guatemala, y va muy bien. Y bueno, a su vez también regresaremos a Europa. Estamos plane planeando poder visitar Barcelona, Madrid y Valencia. Y bueno, el próximo año seguir trabajando para poder también... Eh, algo que tenemos en mente desde hace muchos... Desde hace un par de años es poder hacer nuestra gira que en Estados Unidos. Que hemos estado haciendo cada dos años, entonces... Regresar a eso y seguir trabajando, tocando y viajando
0: Súper Eric nosotros tenemos vigente una eh, dinámica Acá en Turquesa Pop Donde nos vamos a llevar algunos algunos cancunenses eh, Ya lo sabes, con, con este tipo de dinámicas eh, Que proveen los patrocinadores y demás Con todo pagado al, al Tecate Pal Norte Entonces, eh, si los invitas
3: a seguir participando Eso sería súper chido, Eric Ah, bueno, pues e invitarlos, eh, encorajinarlos a que participen con este... <risa> Espérate, ¿no es Queda algo, la, la, la dinámica. Ok, ok. Muy bien. ¡Ah, mira!
0: ¡Andale,
3: una... güey! Mira. ¡No, <risa> Aquí tengo... Ahí está un... el turqués. Es ...a eh, Para nuestros amigos de radio,
0: Eric, el vocalista de Alison, nos está enseñando el reconocimiento... Del mango concierto número 17 de Radio Turquesa. ¿Dónde? Sí, eh, ¿Cuándo fue ese? Fue es la fecha ahí. Estamos después de Fin de Wey.
1: Mm, ya, ya me acordé.
3: Oye, qué, qué detallazo, ¿eh? 2006. 2006 el 20,
2: sí.
3: 22 de noviembre del 2006. Mira. Uh, Cancún, Quintana Roo. Vientos, vientos, pues. Pues ahí está ahí está, que, que, que la bandera cancunense le caiga a Monterrey, que le caiga a Monterrey que participen ahí con Turquesa y pues nos vemos por allá para celebrar estos 20 años en el escenario de Pal Norte te mandamos un abrazo grande Jonathan Qué chido plática contigo, la verdad se agradece cuando se platica con alguien que, que, que tiene un poco de que tiene conocimiento y, este, y, y nada te mandamos un gran abrazo, esperemos que Radio Turquesa nos lleve ahora a nosotros, a unos chilangos, a tocar a Cancún. Ah, no, sí, a cancún. ¿no?
2: Cancún? vamos a estar en, en una semana, estamos por allá en Cancún. En una no sé semana estamos recuerdo. en
1: Cancún. De es? hecho, vamos a, a un lugar que se llama el Mora Mora. El 26 Mora, de Mora. marzo. Y vamos el 26 ¿Sí de, de marzo, bueno, el 24, vamos a Mérida, a Cervecería Patio.
0: Entonces, entonces que... nos, vemos, nos vemos en Cancún antes de irnos a Panorte. Arras así pues. es. Nos vemos encantó de Muchas mapas, gracias,
2: ¿no?
0: Jonathan. Sí, así es. Alfi, te mandamos un abrazazo Fer, te mandamos un abrazazo, Eric. Un abrazo también, hermanos. Mucho éxito en estos 20 años de carrera. Seguramente, eh, seguramente muchos vamos a festejar con ustedes, eh, por la música, por los recuerdos, pero sobre todo por lo que vivíamos en esa época. Ya
3: está, hermano.
2: Qué chingón. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Jonathan. nos vemos pronto Chao.